0: Себто презентує. В цьому сезоні випуски подкасту Маківельки. ми починаємо з якихось історій. Зараз в нас така тема, на яку ні я, ні Оксана не придумали ніяких історій. І більше того, з обговорення до запису виглядає так, що готувалися ми до цієї теми дуже по-різному. Тому подивимося, що з того буде. З вами подкаст «Макиявельки» Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. І цей випуск ми ще почнемо з того, що нагадаємо, якщо ви слухаєте подкаст Маківельки, то розповідайте про це в своїх соціальних мережах: в Твіттері, в Інстаграмі і, можливо, навіть в Фейсбуці, якщо ви там сидите. Дякуємо. Давайте до діла. Про що ми будемо говорити сьогодні? Про посправду і поляризацію. Що таке поляризація? Зразу таке
1: знаєш, питання і саме до, до фахівця. Вона ж має різні визначення, ми ж не хочемо на цьому етапі застрягнути. Але класична поляризація – це коли погляди на те чи інше явище розділяються на дві крайні позиції. Коли ми, грубо кажучи, не бачимо сірого, чорне і біле.
0: Бачите, я коли готувалася, я прям забула це слово. Тобто я пам'ятала, що є слово, яке позначає те, що мені потрібно, і я якось його така фрагментація, суспільство не фрагментація. І я його задала тільки коли от ми підійшли до нашого запису, але я взагалі хотіла б, знаєте, ще звернути увагу на те, що там постправда і поляризація, але тут можна навіть взяти ширше, і взагалом, якщо ми візьмемо інформаційне суспільство, і будемо говорити про цей етап розвитку людства, то мені здається, що він Якраз характеризується такою, знаєте, дійсно фрагментованістю суспільства. І це, зокрема, пов'язано з тим, з чого ми взагалі починали подкаст Макіавельки. Багато років тому, в першому, ну, три, три ну, два з половиною і не три. Два з половиною роки тому, в першому епізоді ми якраз проговорювали. Мені здається, що я… Не... То є ніць порівняння з вічністю. То Можна я... сказати, що то було недавно. То було вже. недавно, але я попрошу звернути наших слухачів і слухачок увагу на те, як ми спрогресували, тобто як у нас покращився звук, як у нас покращився візуал і всякі такі штуки. Ми прогресуємо, ми розвиваємося і дуже розраховуємо на те, що ви допоможете нам збільшувати нашу аудиторію. Але я збилася, ви мене збили цим ліричним відступом про те, що 2,5 роки в порівнянні з вічністю – це нічого. Ми в тому випуску, який стосувався того, чи можливе життя без політики, ми якраз говорили про те, що з часом, з розвитком людства в нас збільшувалася кількість героїв та героїнь нашої політичної казочки. Ну, тобто, ми в такій метафоричній формі говорили про те, що суспільство розвивалося, і, відповідно, більше людей, більше суспільних груп отримувало голос. І коли, там ще, не знаю, 100 років тому, не 100, може, 150 років тому тільки білі чоловіки мали право висловлюватися щодо того, що відбувається в політиці, що відбувається в суспільстві, що відбувається в економіці, які рішення приймати. то тут ну, як такої поляризації, ну, тобто вона відбувалася, тому що білі гетеросексуальні чоловіки, вони також бувають різні і різних поглядів дотримуються, але з часом... Не було б
1: в них різних поглядів, може було би менше
0: воїн. Давайте не будемо. <схід> Про це. Але просто з часом Кількість голосів, які говорять про політику, про суспільство, про економіку, про культуру, вона збільшувалася і вона ставала більш різноманітною. І це так само сприяло тому, що суспільства ставали більш фрагментованими, і це такий для мене дуже природній процес. А потім ще з'являється інтернет, соціальні мережі, і тут фактично кожна людина, вона може формувати спільноту навколо своїх поглядів. І ми зараз живемо в час, знаєте, таких маленьких і великих бульбашок, які перетворюються в ехокамери, і це теж, мені здається, що, по-перше, воно сприяє тому, що суспільство, ну, складається враження в всякому разі, що суспільства розділені. Я зараз не тільки про українське, а загалом. А з іншого боку, можливо, це теж природний процес, і ми небезпеку від такого, можливо, перебільшуємо. Але це, ну, це питання для обговорення, можливо, ми сьогодні знайдемо відповідь на такі питання. Ми
1: знайдемо декілька відповідей як на, декілька питань. на декілька питань, але ми живемо в той час, коли немає якоїсь одної відповіді. І вся історія людства – це про проби й помилки. Ми пробуємо, ну, наприклад, та, ліберальний порядок денний, який казав, що давайте будемо думати меншостями. Він привів до того, що той Фукуяма, який говорив про те, щоб порядок переміг ліберальний, він каже, зрештою, ми так захопилися меншостями, що не поміг. І, і ця поляризація, вона теж про те, ким є суспільство, які вони мають бути. Але мені здається, що важливим є акцент саме на епосі постправди. Чому? Бо постправда – це коли факти ігноруються, ми говоримо про емоції, а емоції, вони стають важливі і сприяють мобілізації суспільства, коли ти розумієш, що проти тебе твій антагоніст. Не просто людина з іншою позицією, а та, яка заперечує твою, яка може становити тобі загрозу. Загроза іншого, там, того самого мігранта, про якого ми говорили під час Брекситу, Або, наприклад, загроза багатого, про яку говорять дуже багато популістів, протиставляючи там, еліту і звичайних громадян. Або коли ми говоримо про одвічне протистояння там, націоналістів з лібералами, так? коли ти розумієш, що той, хто стоїть перед тобою, він не просто інший, він може становити загрозу.
0: Я би тут ще звернула увагу, що те, що ви кажете, що, по-перше, це знову ж таки ефект соціальних мереж, що ми ніби можемо безпосередньо, нам здається, що ми безпосередньо зіштовхуємося з якоюсь цією так званою загрозою, так? А друге, ще одна є сторона цього процесу, це те, що я вже сказала, слово ехокамери, коли ми нібито бачимо загрозу в чомусь, не знаю, в мігрантах, так, візьмемо вже цей приклад, і в нас формується, зокрема, через алгоритми соціальних мереж, якась там своя інформаційна бульбашка, інформаційна стрічка, і ми починаємо шукати підтвердження. людей, підтвердження, і ми до себе в спільноту, в свою бульбашку підпускаємо людей, які дотримуються тих самих поглядів, розділяють ті самі емоції, однаково з нами дивляться на факти. І потім оця там, ехокамера, коли ми чуємо тільки оці думки, вона сприяє тому, що наші погляди і дії радикалізуються. Ну, тобто це не обов'язково в наш час знаходить якийсь фізичний вимір, так? але, наприклад, це може ескалюватися риторика в соціальних мережах. Саме тому постійно ця мова ворожнечі, її рівень, її градус, тому що оці бульбашки спільноти накручуються і стають більш радикальними в своїх висловлюваннях.
1: Але бачиш, в чому феномен посправдив? Він якраз з одного боку хоче тебе закрити в тій бульбашці, щоб ти мав свою реальність. А з другого боку, він в несподіваний спосіб об'єднує між собою дуже різні бульбашки, uh-huh. не даючи я колись оцього конкретного меседжу. Те саме, що було з Брексітом, те саме, що стається на виборах в інших країнах, це коли кожна бульбашка трактує головне гасло кампанії так, як їй захочеться, так як вона це розуміє. І оці невидимі до цього спільноти раптом стають великою силою, яка впливає на політичний порядок денний. Так? Це феномен посправді. коли ми зводимо оці різні закриті бульбашки, але мені здається, що коли вже говоримо про поляризацію, то тут дуже добре працювала Росія. Вони намагалися постійно підтримати цей дискурс поляризації, і вони намагалися постійно показувати, нав'язувати оцю альтернативу з протистояння та, якихось там умовно-ліберальних, добрих демократів, які несуть російський прекрасний світогляд душі українським фашистам.
0: Ви згадали про Росію, я тут порекомендую, нещодавно на Куншті вийшло інтерв'ю Маріа наєм, культурологині, яка займається дослідженням постколоніалізму. Інтерв'ю називається «Як колоніальне минуле пов'язане з інтернет-срачами». І дуже цікаво, вона якраз говорить про те, що величезна кількість оцих срачів і конфліктів в соціальних мережах, суперечок в українському суспільстві, вони пов'язані з тим, що ми є постколоніальною країною, і до цього доклалася безпосередньо Росія, тому що в нас, ну, тобто, ми подавлені, тим більше, що зараз ми в стані війни, в нас зростає злоба, в нас зростає агресія, а ми не можемо її виразити безпосередньо на Росію. У нас немає цього механізму, а відтак емоції закумульовані в нас вони залишаються і виливаються в те, що ми починаємо сратися зі своїми, звинувачувати своїх. Хоча по суті ми всі жертви російського імперіалізму, російської агресії, і вона от каже, що загалом. Срачі в суспільстві – це не є погано, вони є в кожному суспільстві. Ну, посрачі то дискусія. Так, то дискусія, але вона, от, мені в тому інтерв'ю дуже сподобалась її теза про те, що для українського суспільства тут більш загрозливим і нещивним є страх. Що будь-який окремий срач призведе до розпаду суспільства. І це ж не безпідставно, тому що всі ми розуміємо, що багато років, згадаємо 2004 рік, і яка кампанія була дискредитаційна Та, щодо Ющенка про три сорти українців? Можемо згадати раніше
1: бандерівців, мельниківців. І то теж одна з вічних дискусій для українського суспільства. Я тільки хочу сказати, що поляризація, вона, в принципі, є притаманна для того, що називають масовою політичною свідомістю. Пам'ятаєш дослідження наприкінці 19 століття, Лебона, потім Хосе Ортега і Гасета, який намагався описати, що відбудеться зі суспільством, коли владу отримає є більшість. І вони казали, що оця масова політична свідомість, якою будуть володіти громадяни, вона ризикує привести до того, що люди фактично будуть обирати між двома альтернативами. Люди, коли вони перебувають разом, вони не схильні бачити великої кількості альтернатив. Масова свідомість дихотомічна. Вона бачить крайнє з одного боку і крайні з іншого боку. Ми не можемо казати, що умовно ринок він є поганий, та. Ну, от як комуністи сперечаються з лібералами: ринок добро чи зло. З одного боку, ринок приносить свободу, з іншого боку, ринок не дає можливості розвиватися всім рівною мірою. Та? І от оця дискусія, коли ти бачиш або одне, або друге, і не бачиш проміжних варіантів між тим. Це коли, грубо кажучи, там знову ж таки вбити чи помилувати, та? і не бачиш ніяких варіантів поміж тим. Вони також говорили, що ця масова свідомість вона пов'язана з тим, що ми. Уникаємо раціоналізації. Ми приходимо до емоцій. І оці емоційні стани, вони не дають нам бачити альтернативи, шукати інші рішення. І тому політика в 21 столітті, вона мусить бути найбільш такою креативною та інноваційною, бо вона має пропонувати постійно нові альтернативи і запобігати оцій дихотомічній свідомості. І третє, що, напевно, тут варто сказати, це те, що масова свідомість, вона не є суб'єктом. Вона не є індивідуальною. Перебуваючи в спільноті собі подібних, ти не кажеш «я». Ти кажеш «ми». І ці «ми» дуже часто настільки стає великим, що воно починає витісняти тебе. Але це означає, знову ж таки, уникнення відповідальності, бо це ж не я прийняв рішення, воно було так прийнято. В епоху, посправди, завдяки новим цим технологіям, в епоху ботів і тролів, коли ти можеш заховатися за чиєюсь особою, коли ти можеш приховати свої індивідуальні характеристики, оце уникнення відповідальності стало дуже простеньким. І ти можеш легко виконувати якісь там замовлення політичні, які маєш, бо зрештою ти нічого поганого не робиш. Ти ховаєшся за якоюсь групою людей, які пропонують якусь позицію, зрештою нічого поганого в тому нема. Будь-яка позиція має право на існування.
0: Ви знаєте, ви зачепили дуже класну тему співвідношення «Ми і я», спільність і індивідуалізм. І... Я, коли готувалася не до цього епізоду, а до попереднього нашого запису про емоції, то я слухала лекцію філософині Марти Нусбаум, яка якраз досліджує, вона працює в сфері філософії емоцій, і вона про політику багато пише, вона підтримує Україну дуже сильно, і вона, до речі, в квітні 2022 року вона так висловилася, що... Я зараз не задаю точно цитату, але там була суть в тому, що я з вами, брати і сестри, і я впевнена, що ви виберете правду. Тобто вона от якраз... Просікає те, що багато хто не розуміє, що це там війна постправди. Так? Тобто вона ведеться і там безпосередньо на лінії фронту, але вона так само і має місце в інформаційному вимірі, і тому на це треба завжди зважати. Так? Але в неї є книжка, яка називається «Політичні емоції. Чому любов має значення для справедливості». І вона якраз звертає увагу, що для побудови справедливого суспільства, яке, наприклад, хочуть побудувати ліберали, що дуже важливо культивувати і виховувати в громадян і громадянок оцю емоцію любові і емоцію емпатії, здатність до емпатії, вона там розбирає, як це можна робити, зокрема, вона наводить приклад Рабіндраната Тагора, це індійський мислитель і Педагог, мабуть, так правильно сказати, і він в школах говорив там, наприклад, навчання мистецтву, тому що це якраз дозволяє от виховувати цю позицію любові і позицію емпатії. Але про тему Індії вона також звертає увагу, що коли був цей мільйонний марш з Махатма-Ганді, то люди йшли і скандували пісню, і здавалося б, що логічно, що ну тобі, вони роблять якусь дію разом, вони прагнуть однієї мети, і що логічно, що пісня мала б бути пісня якраз, яку написав цей Рабіндранат Тагор, щоб вона мала б стосуватися якоїсь спільності, так, спільної дії. Але там були слова, що якщо тебе всі покинули, якщо ти сам, то walk alone walk alone. Тобто, воно стосувалося такої абсолютної індивідуальності. Тобто, це був заклик до людини, що навіть якщо нікого немає, ти можеш крокувати самостійно. І це якраз десь про те, що ви говорите, що навіть коли ми – ми, коли ми – це ми, так, то це все одно якусь сукупність я. І тут ми знову ж таки підходимо до важливої теми відповідальності. І Мені здається, що навіть в епоху постправди зрештою ми про це говорили в першому епізоді цього сезону, про те, що відповідальність в епоху вона просто якось набуває абсолютно нового значення. І воно ну, фактично щодня... Було б добре, якби ми відчували, що ми несемо якусь там відповідальність, навіть якщо вона маленька. Кожен на
1: своєму місці, то є одне з цих головних принципів демократії. Я хотіла тільки додати, що, знаєш, чим доповнила епоха посправди і чому вона сприяє так поляризації? Так сталося, що за різними економічними і соціальними дослідженнями зі середини 2000-х років, фактично глобально у світі змінюється нерівність. І вона зростає. Зростає оця прірва між багатими і бідними і зникає середній клас як такий. Причому це стосується дуже багатьох розвинених країн і існує дуже багато різних теорій, які намагаються пояснити, а чим це зумовлено. Одні намагаються пояснити, що це все погано. Це те, що нерівність зростає. Інші, навпаки, кажуть, що не можна штучно побудувати рівність. Економіка така, і суспільства будуть виживати тоді, коли нерівність і змагальність будуть постійно зберігатися. Я готуючись до подкасту, раз ти вже прорекламувала, то я скажу: я дивилася дві цікавих лекції. Одна з них це Тимофія Бріка про соціальну нерівність, а інша це теж професора Річарда Вілкінсона, це його виступ на тедів теж. Він про нерівність. Тимофій Брі каже, що висновок такий, як я його власне передам, суспільства прагнуть до скорочення нерівності, однак це ніколи не буде наслідком економіки. Це завжди політичне і соціальне рішення. Рівність ніколи не виникне сама собою, тільки тому, що ми так можемо розвиватися, чи це буде сприяти економіки. Навіть якщо ми там будемо казати, що ми розвиваємо соціальні підприємства або ще щось такого роду. Натомість Річард Вілкінсон, він каже, що людям потрібна рівність. Рівність сприяє добрим політичним рішенням, рівність сприяє покращенню якості життя. Але для цього нам треба дбати не стільки про матеріальне забезпечення, скільки про психосоціальну рівність. І він багато говорить про те, що в епоху наш час і по посправду поляризація спричинена може бути не лише тим, наскільки в тебе, який в тебе статус і скільки ти заробляєш, скільки оцінкою від суспільства. Як тільки якась дія твоя або твої політичні погляди починають засуджуватися іншою стороною, от з цього моменту ми починаємо почуватися гірше, і схильні до радикалізації або навпаки до відчуження. Ми перестаємо почувати себе частиною цієї спільноти. Ось з огляду на те, знову ж таки, це в епоху посправди, це насправді досить легко зробити. Маючи армію тролів чи ботів, дуже легко зашеймити людину. Як ти смів це сказати, чи як ти сміла це написати в голос. От для мене там остання дискусія про Львів –
0: яка про все, для, все причастя. для причастя. Абсолютно
1: правильно. Все для причастя. Це один з способів, ну там Напевно, цього не хотіла кампанія. Але це вияв у цієї поляризації суспільства. Зразу різко всі розділилися. На тих, хто шеймить християн, бо ви, типу, знаєте, вдаєте себе тим, ким не є, перестаньте вдавати, бути праведними галичанами. Та? І зразу на тих, хто каже, це ображає мої почуття. Не можна було так вчиняти. Особливо це продовження з Бетменом. Ну так,
0: та. з Бетменом це вже так...
1: Але як легко включити поляризацію навіть не такою незначною рекламою, тільки тому, що ми починаємо засуджувати дії один одного,
0: не даючи до раціональних аргументів. То правда. І пам'ятаєте, ми теж вже про це з вами говорили. Мені здається, навіть випуску про ботів і тролів. ми брали до уваги те все, що зараз відбувається з американським суспільством, і що, наприклад, Є зараз тренд на те, щоб так якось зрівноважити становище меншин і умовної більшості. Так? Ми більше звертаємо уваги на права жінок, на гендерну рівність, на права ЛГБТК+, спільноти і так далі. І разом з тим є якась частина американського суспільства, яка йде в рух MAGA – Make America Great Again. Тобто виступає, ми маємо вже прямо прецеденти рішень на рівні Штату – де йдеться про заборону книг, яких, ну, тобто, це нагадує якийсь середньовіччя, коли там книги зі школи забирали і так далі. І пам'ятаєте, я говорила, що там, коли збільшилась кількість оцих голосів і груп, про чиї потреби почали говорити, то, ймовірно, зокрема, завдяки ботам і тролям це було прокомуніковано в такий агресивний спосіб, що утворилися великі групи людей, які стали просто загублені в цьому новому світі, які не знали, що відбувається, які почали, ну, які не розуміли, що таке трансгендерні люди і як там жити з ними в одному суспільстві. І просто вони, от загубившись, в них акумулювалася агресія, і потім за допомогою просто впливів через соціальні мережі ці люди готові йти, зокрема, гатити капітолій, готові до насильства вдаватися і так далі. І ну, тут це, знову ж таки, дійсно один з ефектів постправди, те, що кожна думка вона може сприйматися такою, знаєте, дуже контроверсійною, агресивно висловленою і безапеляційною. І між людьми з одного боку скоротилася дистанція. Тому що, я не знаю, можна піти до Бейонсі і написати комент в інстаграмі. А з іншого боку, фізична дистанція між людьми, вона збільшилася. І дуже часто щось, що люди можуть написати в соціальних мережах, у вічі вони би не сказали. Або деколи ще й ведуть
1: себе так, ніби то не вони сказали. Коли ти навіть можеш з ними зустрічатися. Е, мені здається, що одним із таких ще ефектів цієї поляризації, коли от, немає третьої думки. Згадаю, як в один момент в нас не можна було бути або тільки за Зеленського, або проти Зеленського, чи там за Порошенка. Та? І весь світ поділився на як-то зеленоботів і порохоботів. І що б ти не сказав, тебе завжди намагалися да, вписати та, до якогось mm-hmm. конкретного табору, навіть якщо ти казав, ну чекайте, тут добре то, а тут добре то.
0: 19-го року, це для нашого суспільства зробило те, що в Сполученому Королівстві зробив Брексіт. Вони надали отої пристрасності нашому політичному життю, але вона в нас такий, оскільки ми молоде суспільство, так, ми молода політична нація, то, відповідно, воно в нас отримало таку форму, що ця поляризація, вона на основі людей відбулася. Це, це десь вияв нашої незрілості і вияв того, що, скажімо, наші партії, вони ніколи не були ідеологічними, що в нас то... Ця частина, вона в нас завжди просідає.
1: Мені здається, що поспорда і поляризація вони якраз це те, що ми з тобою дуже часто говоримо, навіть десь і поза кадром, менше в ефірі. Це про ідеології. Чи це є феномен поправди, чи навпаки вони були характерні до цієї епохи. А зараз більш важливими стають ціннісні системи, аніж ідеології. Якби в нас були ідеологічні партії, я не впевнена,
0: що це би не призвело до більшої поляризації. Ні, ні, але просто знаєте, ця поляризація вона була б на іншій основі. Вона би була на основі ідей, знаєте, а не на основі а, людей. А зараз
1: вона ну, на основі ідей, на основі людей, але, справді, вона все одно багато людей робить. Ми живемо символами. От чого ми говоримо про важливість
0: емоцій? Бо емоції – це теж символи. Та так. І, але, ці, і поляризація, ну, вона діє я, через Дивіться, емоції. я вам не, не суперечу. Добре. Я просто до того, що ці емоції можна відчувати до людей в політиці, і тоді мені здається, що дуже велика кількість. Якість хейту генерується як щодо політиків, так і взагалі між людьми. А можна ці емоції відчувати до ідеї якоїсь? Можна
1: уявити, як можна ненавидіти неперсоналізовану ідею? Ну, ну, можна й нанавидіти фашизм, не бачачи Гітлера? Не можна. Но, Популяризація, да. вона відбувається завдяки тому, до речі, та, що це одна з технологій. Популяризація дуже потрібна. Вона, з одного боку, дає можливість мобілізуватися певним групам, а з другого боку, навпаки. Ті групи, які не потрібні, які можуть нести якісь там альтернативні рішення, їх усунути з політики. Оце коли кожен, який каже, ну, ну, ну то не моя дискусія, Вже бійтеся того самі, а я йду назад. Та? Оце ті люди, які потім не беруть участі в політиці. Або, ви знаєте, я тут
0: подумала, то мене теж надихнули останні вибори у Фінляндії. Там ліві партії, які формували разом із соціал-демократами попередній уряд, вони за бортом опинилися фактично. І мені здається, що це якраз, ну, тобто, мене просто на думку це наштовхнуло, але думка така, що оці там умовно хтось маргінальні, так, якась чи група, чи політична сила, вона просто, її ідеї, вони не набирають образу загального тренду. Велика кількість людей і бульбашок туди не підключаються, відповідно, вони не отримують популярності, і тому вони не стають системними, так? вони залишаються поза системними.
1: Ми тепер знаємо, що надихає Дарину, вибори Фінляндії. Треба нам знову я... більше Яких
0: цікавих виборів. Вчора побачила, як виглядає чоловік Санни Марін, чи Марін, я постійно забуваю, який там правильний наголос, але цей пес-патрон і Ігор Лачен не мають шансів. Взагалі. Не знаю, блін, а що
1: пес Патрон претендував бути чоловіком.
0: Та просто про фолове в Інстаграмі, Дарина, я не поняла. То вам взагалі не з Інстаграму пішло, але бачите, Оксана, то будете мати домашнє завдання в конечно. з твітера,
1: так? Ясно. Твітер не моя сильна сторона, ні.
0: Тому в Твітері підписуйтесь на мене. Я підписано. Ну, та, от я вчора виставила фотографію чоловіка Санни Марін.
1: Ну, то, коротше, слухачі-слухачки подивитися і скажете, що ви там, чи розцінюєте побоювання, чи застереження Дарини. Я тільки хотіла сказати, що поляризація, вона дуже часто відбувається, знову ж таки, через минуле. Чого нам вдалося збудувати антимоскальську коаліцію? Того, що ми чітко прив'язали Путіна до Гітлера. І якби тут не виникає питань, про кого треба бути? Поляризація дуже часто вдається до такого прийому, який ми можемо використати, який використовують навіть політики, коли вдаються прив'язати до якогось негативного явища минулого, до якогось хорошого теж хочеться прив'язувати. Тому Зеленського прив'язуємо до Черчилля, та і кажемо, що він так себе поводить і промови собі такі Але дає. Ви
0: знаєте, до речі, бачите, мені дуже шкода завжди, що. Якось іноземні медіа, іноземні репортери... Не Ні, не, 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 не помічають, а навпаки, вони... З ним роблять набагато цікавіші інтерв'ю і матеріали, як наші. Ну, і я розумію, чому. Так? Тому що, наприклад, коли була прес-конференція до річниці вторгнення, там ми залишимо за рамками питання журналістки «П'ятого каналу». Це якась окрема історія для окремого епізоду. Але просто про це, до речі, Данило Мокрик робив прям окремий сюжет в себе на каналі. Він звертав увагу на те, як наші журналісти не вміють ставити питань. І як вони деколи в своїх емоційних поривах трошки забувають взагалі для чого вони приходять на прес-конференцію, просять фоткатися, обійматися і так далі. Але от був дуже цікавий матеріал, з то, я просто згадала, коли ви сказали про Черчіля. Дуже цікавий матеріал робила видання Time, коли Зеленського і народ України вибрали людиною року, так? І вони цей матеріал робили. Там вони якось дуже так вийшло спонтанно. Подзвонили з офісу президента, сказали: "Хочете писати? То давайте, ми завтра їдемо в Херсон". Це було після звільнення Херсону, і вони з ним їхали в одному поїзді. Не вони, а там був один репортер, і ну ніби проводив з ним розмову, інтерв'ю, і він його якраз запитав про Черчіля. І я насправді зацінила дуже відповідь на цю аналогію, бо він звернув увагу, що він не поділяє його таких імперіалістичних задатків. І мені здається, що це, що це класно, тому що ми, як країна, яка постколоніальна ми там не можемо собі дозволити, щоб про наших політичних лідерів і лідерок проводили якісь там аналогії, знаєте, як з загарбниками. Це для на, ну, я не хочу сказати, що Черчилль був загарбником, але все-таки історія Британської імперії, Сполученого Королівства, вона піднімає певні питання, і мені здається, що це була дуже правильна ремарка щодо Черчилля. Але це був тотальний офтоп, і ми вже, по-моєму, збилися з теми. Я тільки
1: хотіла сказати ще про цю поляризацію, що насправді дуже багато є питань, як її запобігти. Одна з них це все-таки забезпечити соціальну економічну рівність. І отут те, що ми анонсували в попередньому епізоді подкасту, дуже важливою є освіта. Дуже. Знаєш, які предмети є найбільш важливими? Оцей Річард Вілкінсон, про якого я згадувала, вони виокремили два предмети, які, на їхню думку, найбільше сприяють цьому відчуттю, психосоціальному відчуттю рівності в суспільстві, власного добробуту.
0: Огадай. Математика. Раз. Історія. Література. <гум> і література, література. два. Логічно, і... так. Боже, я обрадую свою маму. У мене мама вчителька математики. І вона просто це постійно її діти закидає. Наша, наша нам ваша математика, У мене є калькулятор в телефоні і так далі. Але математика то, а, дуже Я важливо. хочу
1: порадувати всіх наших школярів, математика має бути обов'язковим елементом ЗНО. Тому що вона сприває людяності. Єдине, що треба все ж таки людям навчити ту математику. Ну так.
0: А я ще більше скажу, що насправді математика, на жаль, в нас гуманітарні дисципліни в університетах, вони, які, знаєте, такі зазвичай дуже водаві.
1: Що угу. ви так на мене подивилися? Бо я викладачка гуманітарних дисциплін.
0: Вибачте, але я це скажу, що в нас недостатньо інтегровують, власне, математичний інструментарій. І недостатньо так само в нас приділяють увагу економіці. Це там, те, від чого я завжди страждаю, бо мені університет не дав тут ніякої бази. Але математика, вона навіть для розуміння суспільства може дати дуже багато. Вона дає дуже багато. Вона дає дуже багато, вона, вона... Тільки я за те, щоб її
1: вчити людяно. А ні, знаєш, щоб можна було самому порахуватися, які тобі фарби треба на підлогу, щоб пофарбувати кімнату. А не щоб знати просто форму площі. Але то не про то. І друге, що... Так само говорив Річард Вілкесон, що буде сприяти. Це підхід до розвитку талантів. Не з тим, що ти мусиш йти на роботу, на ту, яка там дає тобі гроші, а, власне, та робота яка, і ті можливості, які ти сам для себе створюєш, які дають можливості тобі розвиватися. І він вважає, що, власне, це теж те, що може бути державною політикою. Це не те, що кожна дитина чи її батьки виключно несуть за це відповідальність, а це навчання протягом життя, яке має ставати політикою держави, можливості для цього, хочу сказати, менеджменту талантів, але це не тільки менеджмент, це, власне, виявлення, підхід, але це про любов, Дарина. Бо якщо ти будеш любити себе, свої таланти, знати, чого ти хочеш, що дуже важливо. Любити
0: себе, знаєте, з цього починається дуже багато. На жаль, сьогодні шкільна система в Україні, вона часто спрямована на те, щоб діти виростали такими, що себе не люблять. На жаль, будемо сподіватися, що це зміниться, але я ще тут про інше хотіла сказати. Мені здається, що… Ну, бачите, знову ж таки повертаємося, що любов важлива для справедливого суспільства, але в плані поляризації суспільства мені хочеться згадати, я вже на цьому подкасті робила це дуже багато разів, і видавництво, яке видало цю книжку, пора задуматися. Хочу знову згадати про книжку Дмитра Кулеби. Я цю книжку читала якраз в цю саму пору минулого року, і вона. От вона з тих книжок, я вже це казала, які в якийсь момент, можна сказати, змінили моє життя чи там моє уявлення про життя. Бо Кулеба пише про цю поляризацію суспільства і про ці ехокамери, в яких ми живемо, з точки зору державного діяча. І я про цю перспективу ніколи не думала. Але по факту так. Коли ти працюєш на державу і в державі, то ти мусиш якось менеджити всі ці різні ехобульбашки, всі ці голоси, які щоразу з'являються нові. І це ж не може бути такого, що ти задовільняєш кожну потребу, кожен голос. І це велика дилема для урядовців, для політиків, політикинь. Зрозуміти, який голос зараз задовільняти і взагалі почути якомога більше голосів. І тут ми приходимо до того, що, знаєте, деколи буває так, а чому там в нас не прийнято таке рішення, чому держава не зробила того. Тому що дуже часто питання, яке потребує регулювання, воно просто не ввійшло ще до порядку денного. І тому для держави це якби така сліпа зона, воно стає невидимим. І от пан Дмитро, він багато пише на цю тему, що яка ця складність, коли в тебе багато цих різних думок, різних якихось гасел, різних потреб. ну Тобто дуже важко доносити до суспільства, що вибираючи які, підтримку одного, ти десь... Забираєш трошки в іншого. В цей момент я просто, він ще там звертає увагу на те, як часто поводяться громадські організації. І от тут для мене це було таким поворотним моментом, бо він звертає увагу на те, що конкретна громадська організація, вона там займається конкретно своїм питанням, незважаючи на те, що відбувається в суспільстві загалом. І дійсно, так може бути, що, наприклад, якщо ми адвокатуємо, не знаю, посилення прав для однієї групи, для іншої групи це може виглядати загрозливим. Тобто, далеко не факт, що те чи інше питання є загрозливим, але воно може таким сприйматися, зокрема, через соціальні мережі, через те, що ми живемо в суспільстві постправди. І я, знаєте, в той момент задумалась, тобто, в мене, може, і не було там в роботі ніколи такого, що там я активно просувала якесь питання і чхала на все решту. Але я зрозуміла про те, що в нас в суспільстві брак, знаєте, якоїсь такої есенції, яка би не, не те, щоб об'єднувала, але просто думала не лише про інтереси однієї групи, але та і про об'єднання теж. То мені бракує в нас хороших аналітичних центрів, мені здається, що це би могло розуміти, знаєте, ситуацію про суспільство в цілому. Мені здається, що нам потрібно розвивати культуру партнерств, таких якісних, а не які обмежуються обміном логотипами. Мені видається, що це для нас дуже потрібно.
1: Дарина, я тільки скажу, держава завжди буде мати сліпі зони, для того їй потрібне громадянське суспільство. Я погоджуюся з тобою, що громадські організації виконують свою місію, і це добре. Бо вони якраз і намагаються внести і змінити цей порядок денний. Якби вони
0: цього не робили, Та то я ж не факт. Я ж не да. кажу, що це погано, не, я, що так, вони я, це да, роблять. Да, я да, просто да, про так. те, що коли ми просуваємо щось порядок денний, то для ми мусимо існує, самі, іс... самі розширювати да, свій да, кровосі. Звичайно. Тому існує, і я знаю, дуже
1: багато громадських організацій, які мають дбати про демократію всередині себе. І коли вони пропонують альтернативні якісь рішення для державних політик, завжди є чудовий спосіб це називається прийняття рішень, заснована на принципу прав людини. Це коли ти завжди дивишся на групу, яка страждає від цього найбільше. І тоді не та, яка виграє, бо ти знаєш, як правило, а що буде відбуватися і знаходиш цю групу, яка найбільше від цього страждає. Мені здається, що дуже важливим для того, щоб уникнути цієї поляризації, щоб держава не потрапляла і не поляризувала суспільство, дуже важливим є її транспарентність, те, що ми називаємо підзвітність і відповідальність, більше комунікувати. Чого такі рішення приймаються. І навіть в умовах воєнного стану, то я вже знаєш, біль громадянського суспільства, доступ до публічної інформації може бути відкритий, а не так, що ми дізнаємося про деякі рішення, які прийнято, чи там в Запорізькій області вже прийнято рішення про те, що утворено нові 18 цивільно-військових адміністрацій, і, а я не розумію, чому їх утворено. Що сталося з місцевим самоврядуванням, яке уникає цього? От бачиш, це вже загроза для поляризації на рівні центральна влада і місцеве ну, бачите, самоврядування. Тут ще
0: тут повернуся до інтерв'ю Мар'ям Єм. Вона якраз говорила про те, що вона зараз для себе прийняла позицію не коментувати державні рішення публічно. І тут, якщо ми говоримо про створення оцих військово-цивільних адміністрацій, тобто тут я розумію, що є певний, знаєте, сенсативний контент. Тобто є, приймаються якісь державою рішення. Тобто, я розумію, що цим можуть але зловживати, т- що вони не, не є публічні. Але не
1: даючи зараз аргументів, чому це рішення прийнято, сенсативного контенту стає ще більше. А, а сенсативний контент – це про
0: поляризацію. Ну, так, але розумієте, тут знову ж таки, що Зараз в нас яке завдання головне – зменшувати поляризацію чи завдання вижити, а для того, щоб вижити, то в нас мають прийти… А для того, щоб вижити, треба зменшувати поляризацію. Я тобі нагадаю, ти сама
1: перед тим казала, нам бракує того, що об'єднує. Я теж тут з тобою не згодна.
0: Ні-ні, чекайте, чекайте. Тут не не про те, що не об'єднує. Зараз ми живемо в умовах реальної фізичної загрози. І тобто є якісь плани військового команді, тобто я погоджуюсь з тим, що в нас можуть і зловживають тим, що приймаються рішення в непублічний спосіб. Але казати, що будь-яке кожне рішення має бути публічним, я теж не візьму на себе цієї відповідальності, так і, я не і я не візьму на себе відповідальності говорити про те, що рішення про утворення військово-цивільних адміністрацій в Запорізькій області, яка є на 60% тимчасово окупованою, що воно має бути публічним. Тобто, розумієте, тут. Треба мати цей баланс і треба трохи проявляти в тому числі громадянському суспільству більше розуміння того, що ми живемо в умовах воєнного Добре, стану. Щоб я
1: мала більше розуміння, зі мною все одно треба комунікувати. Все. І на цьому ми закінчуємо. Ні, цей я ще подкаст. одну
0: що можу сказати. Я yeah. ще одну штуку мушу сказати про те, що що ще, мені здається, може, там, якщо ми вже заговорили про громадянське суспільство, я не дорікаю зараз громадянському суспільству. Я про те, що ми, говорячи і просуваючи свої цілі в порядок денний, ми можемо теж ставати кращими. І більше знати про інших, що вони роблять, це теж про те, що ставати кращими. А ще одне – це те, що мені здається, що дуже класно розвивати себе, знаєте, Робити критику більш обґрунтованою і більш конкретною, і це теж, може, не понижує градус емоцій, але воно якось вносить більше аргументів в публічний простір, і мені здається, що тут громадянському суспільству нам всім теж треба себе розвивати в цьому аспекті. Отже, бути відповідальним. Дбати про себе, вчити літературу
1: і математику – головні висновки цього подкасту. Слухати
0: «Макіявельки», тегати в соціальних мережах. З вами були Дарина Заржицька. Оксана Дещаківська. Па-па. Па-па. Ви прослухали подкаст «Макіявельки». Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.